0: en podkast från NRK. Hør alle episoderna kun i appen NRK Radio. Invasionen av Ukraina visar vad Ryssland är redo att göra och vi måste förhålla oss till möjligheten att Ryssland agerar lika risktagande i vårt omedelbara närområde de drömte om medlemskap i NATO. som skulle trygga dem i en osäker världen. Att vi ska stå ensamma emellan två stormakter är o och kunna försvara oss, det är helt orimligt och därför såg jag att vi, at vi måste välja sida. Eh och då väljer NATO alla dagar i veckan framför ursland. Men det svenskene länge trodde skulle bli närmast en formalitet blev något helt annat. För ett land nästan 3000 kilometer runna satt en man som ville andades. It is clear that those who caused such a disgrace in front of the embassy of our country can no longer expect any benevolence from us regarding their application for NATO membership. Kommer Sverige någon gång att bli medlem av NATO? Du hör på uppdaterat. Jag heter Gry Baby.
1: 16. mai 2022, det kommer til å stå som en historisk merkedag i bøkene, historiebøkene i lang tid. Og... Det var en
0: solfylt majdag i Stockholm, og NRK-korrespondent Joachim Reigstad stod i en blå dress og så konsentrert inn i kamera. For svenskene, de hadde akkurat tatt et drastisk valg, et valg som bare noen måneder tidligere hadde vært helt utenkelig.
1: Man skal gå inn i forsvarsalliansen NATO, og det er lite motstand blant politikerne å spore nå. Vavad var det som kdde Herr Joakim? Denne dagen så bestemmte Sverige sig for å søke om ett NATO-medlemskap och det var avstämning i riksdagen. O dette kjedde dagen etter at det største partiet, regeringspartiet socialdemokraterna hade valt og snu og bestämme sig for att de la bort sin gamlepolitik og i stede støttet et svensk NATO-medlemskap O dermed la man i Sverige Sverigebordt 200 år med neutralitet og alliansefrihet og ble med, ville bli med i hvert fall i en forsvarsallianse.
0: Og det at de nå tok det valget, det var det en grunn til.
1: Et russisk angrepp på Ukraina er altså i gang.
0: Russland har gått i land med soldater sør i Nabolana og angriper per militæ anleg og s med raketter.
1: Et det ruske anangreppe på Ukraina, så har så altså situasjon stämningen her i Finland änret sig. Finland vil s fra medlemskap i NATO, Det kunne å president Salenin ø og statsminister Sana Maren idag. Finland and The leaders of the country formally announced their intention to join NATO.
0: For det var krig på europeisk jord, og nabolandet Finland, som deler en lang grense med Russland, hadde derfor søkt om medlemskap i NATO. Og selv om Sverige gjennom 200 år hadde valgt å holde seg nøytrale i alle kriger og ikke hadde villet være med i forsvarsalliansen, så endret de nå drastisk mening. For når de så hvordan Russland bare tok seg til rette, så fryktet de konsekvensene av å stå alene utenfor NATO i Norden. Det er en formidabel politisk snuoperasjon i regjeringspartiet, ble det flertall for å senke inn en søknad. Og allerede fra begynnelsen så ble det klart at svenskene, de var velkomne inn i det gode selskap. Finland and Sweden make NATO stronger. They meet every NATO requirement. So let me be clear. New members
1: joining NATO is not a threat to any nation. And I'm confident that we will come to a quick decision to welcome both Sweden and Finland to join the NATO family.
0: No gjenstådde bara bli godkända av alle de 30 medlemsländerna i NATO. För sån är regeln, alla länderna måste aktivt stemma ja för att ta in ett nytt land i alliansen. Og det virket ikke som at det skulle bli noe problem for Sverige, for mange av NATO-landene, inkludert Norge, skjønte jo at flere medlemsland, det vil gjøre forsvarsalliansen sterkere i møte
1: med Putin-Joachim. Absolutt. Sverige var jo som et nøytralt land, stort sett venner med alle de andre NATO-landene, så mange tenkte jo at dette her skulle bli en relativt lett prosess. Jeg husker selv at jeg sto på Dagsrevyen og sa at dette er en historisk dag for Sverige. Men sånn ble det jo ikke, for i det øyeblikket den dagslivsendingen var slutt, så kom de første meldingene fra Tyrkia om at deres president stilte seg kritisk til å slippe Sverige in i NATO.
0: For president Erdogan, han ville nemlig ha noe i retur for å stemme ja til å ta Sverige in i NATO.
1: Erdogan, han stilte tre krav. Først så måtte Sverige opphøve forbudet mot våpensalg til Tyrkiaen så måtte de ta tydeligere avstand fram kurdiske organisasjonene PKK og YPG, organisasjoner som Erdogan hade kalt terrororganisasjoner. Og de hade mange medlemmer som hade fått opphold i Sverige. Og sist, men ikke minst, så ville Erdogan at disse personene skulle utleveres eller sendes tilbake til Tyrkia fra Sverige.
0: Og mange lurte på hvorfor han stilte disse krava for det var jo ganske harde Joakim
1: ja, dette var jo krav som ø, svenske politiker gikk uten videre kunne ø, si ja til. En ting var jo våpeneksportforbudet, eller det å ikke selge våpen till Tyrkia. Det var nok ganske lätt för Sverige å i møte Men ø, når det gjaldt utlevering av personer som befant sig i Sverige, så var ju den svenske regjeringen tydlig på at dette er ikke noe de kunde bestemme. Dette är det svenske domstoler som ska bestemme.
0: Og nå var det stor spenning knyttet til det hele. Stilte Erdogan krav bare for å vise hvor mektig han var, eller kom han faktisk til å nekte dem adgang? De neste ukene så ble det intense forhandlinger. Diplomater fra Sverige og Finland jobbet nærmest døgnet rundt for å prøve å finne en løsning på problemene før NATOs toppmøte i Madrid. Og i slutten av juni 2022 så var det klart for forhandlinger mellom Finland, Sverige og Tyrkia.
1: Og dette har nok vært ganske intense forhandlinger. Nå har jo ikke vi vært på innsiden av disse møterommene og vet akkurat vad som ble sagt og hvem som sa hva. Men det er klart, Tyrkia var veldig interessert i å få infrid mange av sine krav. Sverige og Finland var interessert i å bli med i NATO, og spesielt var jo Finland interessert i at dette kunne de gjøre sammen, for eksempel for å bedre sikkerheten i Østersjøen. Men Finland hadde også sine egne interesser. De hadde en lang grense til Russland, og ville gjerne att denne prosessen skulle gå så fort som mulig. Til slutt så klarte man da å presentere skal vi se si, en slags enighet. As NATO-allois Finland and Sweden Come to fully support Turkey against threats to
0: national security. Bak podie der avtalen blev signert, så kunde man se en lättad svensk statsminister. Och det var kanske inte så rart för nu var Magdalena Andersson ett stort skritt närmre att få Sverige in i NATO mot att hon går efter för många kravet Turkiet hade. Och de näst månaderna så så det egentligen ganska bra ut för Sverige Joachim.
1: Det gjorde virkelig det. Optimismen var stor. I det svenske forsvaret begynte man å legge planer for hvilke oppdrag Sverige kunne løse, hvilket ansvar Sverige skulle ha i nordområdene og ikke minst i Østersjøen og alle øynene som ligger utenfor Stockholm, som er viktige strategiske øyer. Och det blev ändå mindre optimisme av att Sverige på hösten fick ny statsminister Ulf Kristerson fra Moderaterna. Det partiet hade varit tillhänger av NATO-medlemskap länge. De hade omtrent ingen bond till de omstritte kurdiske organisationerna, så sånn att runt jul så så detta här ut till att gå raka vägen rätt in i NATO för Sverige.
0: Den nye statsministeren, Ulf Kristersson, reiste på flere møter med Erdogan, og ting så ut til å gå bra. Regjeringen følte seg så sikre på at alt skulle gå i orden, at de satt i gang å endre loven for å oppfylle avtalen med Tyrkia. Men så, i midten av januar, skulle en gruppe aktivister stikke kjepper i hjulene. Det var tidlig morgen utenfor statshuset, altså rådhuset i Stockholm. Der hadde en liten gruppe aktivister samlet seg i januarkullet. Med seg så hadde de flere meter med tev og en stor dokke i menneskestørrelse, kledd i en mørk dress. De kastet tevet over en lyktestolpe og bynt å heise dukka opp. Och i det dokka ble løftet fra bakken og hang etter beina, så ble det synlig hvem den skulle forestille. Nämli Tyrkias president Erdogan.
1: I svenske medier var det ganske stille om dette her i starten, men så kom det en tweet som virket ganske rar. For utenriksministeren, han gikk ganske langt i å fordømme denne aksjonen. Og det var det mange som syntes var veldig rart, for Sverige er jo tross alt et demokrati hvor det er fullt lov å ytre fritt. Noen mente at han gjorde det for å roe temperaturen som riktigt nog var på väg till att ta sig upp i Turkiet. For där var reaktionerna mycket starkare än i Sverige. Turkiet kalte den svenska ambassadören in på teppe och krävde att de ansvarige måste svare for sig.
0: Tyrkias reaktion må gjort og stresset, for det Kristesson och Sverige stressa för det samarbetet här hade ju jobbat så gott för och kraven hade infried och nå spökte det för det hela. Så ett et forsøk på å snakke sammen og roe gemyttene sendte Kristersson sin egen forsvarsminister på tur til Tyrkias hovedstad. Men den reise av ble
1: brått avlyst, Joachim. Det ble den, for tyrkerne hade fått høre om en annen planlagt markering i Stockholm.
0: Denne gangen organisert av den kontroversielle politiske aktivisten Rasmus Paludan.
1: Og nu skal vi eldre den dumme boken for å vise Erdogan at vi har utåndet frihet i Sverige. Man får kritisere verdens dummeste idé, og man får faktisk også eldre sin egen bok. Det var jo en litt sånn absurd seanse det vi var vittne til foran den tyrkiske ambassaden, omtrent ved inngangsdøren deres. Denne dansksvenske Rasmus Palludan står på plenen med en caps med partinavnet Stram Kurs på. Han blir filmet av en mann som har trukket hetten godt over hodet och har en leiter i den ene hånden og koran i den andre. Foran ett publikum som består nesten utelukkende av politi og pressefolk, så sätter han koranen i branden. Og det blir ingen store reaksjoner slik det har blitt tidligere. Og mange tror jo at kanskje denne koranbrenningen rett og slett gikk litt under radaren, at det ikke var noe som ville få de konsekvensene.
0: Men det ble jo ikke stille, for tyrkiske medier hadde fanget opp demonstrasjonen. Og nå tok mange til gatene i Tyrkia. Koranen, utdanen, de satte fyr på svenske flagg i sinne og protest mot den svenske regjeringen. For Kristersson ble stønte nok en stor hodepinne. Og for Erdogan hadde Begre rent over. Han gikk ut og sa at Sverige ikke lenger kunne regne med støtte til NATO-medlemskapet sitt. Og nå så det virkelig mørkt ut for svenskene.
1: Og så ble det jo ikke bedre heller av at Finland, altså en finske utenriksministeren, sa at dersom dette tar veldig lang tid og Sverige ikke blir sluppet inn i NATO, så kan det ende med at Finland må gå videre med søknaden sin alene uten at Sverige får være Och
0: Og der står vi nå i en tilsynelatende helt låst situasjon, og Joachim, kommer Sverige noen gang til å bli medlem av NATO?
1: Sannsynligvis så kommer dette til å gå veldig bra. Det svensker og den svenske regeringen håper på nå, det er jo selvfølgelig at man kan få litt fortgang i processen når vi kommer nærmere sommeren. For da er det valg i Tyrkia, og svenskene vet jo att Erdogan sliter veldig på hjemmebane och sliter i innrikspolitikken, og därför så bruker Erdogan dette till å vise at han kan markere sig som en internasjonal leder, och det har faktisk allerede eh, slått litt positivt ut på meningsmålingene for presidenten. Dette vet jo også selvfølgelig alle här i Sverige og svenske diplomater, slik at de håper at når dette valget er overholdt, så blir det mye, mye lettere och så för Turkiet att si ja till och släppa Sverige in i NATO. Och oavsett vem som vinner valet i Turkiet eh i så vill ju NATO-spörsmålet inte fylla väldigt mycket av inrikespolitiken för turkarna och då kan det vara nyare lättare och släppa Sverige in i NATO så det är ju det svenska diplomater och svenska politikere och många i Sverige hoppar att vill ske når valet i Turkiet är över.
0: Men hva vil det ha å si for Norge, og ikke minst Skandinavias sikkerhet, om Sverige ikke er med?
1: Det er klart at hvis alle de skandinaviske og nordiske landene er med i NATO, så er det jo en ting at man kan ha et mye bedre forsvarssamarbeid, for eksempel i Østersjøen, hvor det er mange øyer som er veldig strategisk viktige. Åland, Gotland og så videre. Och så vill man självklart i NATO har en slags Nordenbank, där de fem nordiska länderna vill ha ganske mycket makt visst de står samman och det vill de ju för det att vi har redan ett nordiskt försvarssamarbete som gör att disse länderna är eniga om väldigt mycket av säkerhetspolitiken och da kan de också påverka NATO för exempel til å ha mer fokus på nordområdene eller mer fokus på Østersjøområdet hvis det er påkrevet, slik at man kommer tettere på og vil være bedre forberedt om det skulle være en trussel mot sikkerheten i denne regionen.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden den er laget av oss. Produsent Lars Heggland Lyddesign Andreas Berge Vaktsjef Ina Svån Og jeg heter Gry Veiby Programredaktør er Knut Magnus Berge Klippene du har hørt er fra Reuters Deutsche Welle AP og NRK Har du tips eller innspill så må du gjerne sende oss en e-post Adressen er oppdatert krøllalfa nrk.no Hele historien en podcast fra NRK. Er du der? jeg er. Galt. Ja, det er
1: grise. noen som har vært kopp fra bussen og drept mange.
0: To ganger med ti års mellomrom blir Valdreisekspressen kapret. Så kveld bussjåføren og en passasjer på Valdreisekspressen ble angrepet med kniv. Det er fryktelig brutalt. Veldig målrettet. Han hogger for å drepe. Knivdrapene på Valdreisekspressen hører du i appen NRK Radio.